0: Oh, you. Ay, me ahí cuánto memoria. No, sé, no hay problema. Bien, bienvenido Manu, bienvenido a UHBS. Creo que oficialmente eres el invitado con más episodios. Es, en este caso, el tercero. Aunque uno, uno lo grabaste con Felipe, así que por ahí eh, se divide un poco la cuestión. Pero sí, eres la persona que más ha venido al podcast y la verdad que eh, también una de las personas con que más este, he tenido contacto este último año de UX, digamos. Eh, aprendiendo, aprendiendo un montón de ustedes también. Así que me alegra tenerte de nuevo por acá. Me alegra eh, invitarte como siempre. Y creo que para no romper la, la costumbre, creo, antes de comenzar, si quieres cuenta a la gente quién eres y qué haces... Y después comenzamos.
1: Ok, ok. No, pero bueno, antes de iniciar, felicitarte, Cristóbal, porque la verdad da, da felicidad ver cómo has crecido. Ya hice parte de los primeros invitados de tu podcast y ahorita ya, mejor dicho, uno ve en redes y el impacto que has causado de manera positiva en las personas es increíble. Y eso realmente transforma vidas y, y tu podcast ha sido una bendición para muchas personas y hay que agradecerlo. Muchas gracias, Cristóbal. No, gracias y, a ti. Bueno, y quién soy, pues soy una persona de Buga, una ciudad pequeña en Colombia. Tengo 30 años y soy un profesional que busca siempre estar creciendo, busca siempre estar cambiando de, de actividades, de entorno, porque considero que nuevos retos hacen que uno como profesional pase por nuevas experiencias y, y eso es lo que yo busco: transformar mi vida y transformar la vida de las personas que quienes me rodea y es por eso que hago parte de UX School Academy, que es una academia de formación online en diseño estratégico y experiencia de usuario. Además de trabajar también en el campo del diseño, que más adelante vamos a hablar en qué área particularmente.
0: Claro, tal cual. Sí, este, bueno, y resulta que mano cuando yo lo conocí y lo entrevisté la primera vez, creo que tenías un cargo de UX generalista o algo así, si tengo como buena memoria, ¿no?
1: Tiene, así es, buena memoria, UX designer generalista.
0: Sí, y estuvo bueno en ese episodio. Si lo quieren buscar por ahí, no, no recuerdo el número, pero si lo quieren buscar, está por allí. Él explica más o menos qué, qué hace eh, en, esa, en ese caso. Y ahora viene algo muy interesante porque resulta ser que Manu, eh, el lunes 22 de febrero, va a comenzar como eh, eh, Product Manager, ¿no?
1: Correcto, así es, Product Manager.
0: Product Manager. Y entonces le dije, Manu, ¿sabes qué? Vamos a grabar, porque ya, ya tengo un episodio que explica más o menos qué hace este, este rol, pero creo que me parece interesante que le cuentes a la gente cómo llegaste allí, ¿no? Tipo eh, más o menos cuáles son los pasos que tuviste que dar, si tuviste algún tipo de suerte, porque a veces hay como muchas casualidades en el camino, eh, para que la persona que está escuchando y, y le interese tomar la misma ruta tenga como un panorama de, ah, ok, ya sé más o menos qué, por dónde puedo ir, qué puedo hacer para lograr esto. Así que, no sé cómo quieras comenzar eh, esta historia.
1: Listo, pues mira que me parece interesante lo que mencionaste del, de, de muchas veces del chispazo de suerte. Y uno creería que fue así. Y la gente que está externo a externo, que ve desde el panorama desde afuera, dirá, eh, qué chispazo de suerte tuvo Manuel para llegar a ese, a ese cargo. Y yo, claro. como profesional, muy, creo que muchos profesionales nos autosaboteamos. Y ya hemos hablado mucho tú también del tema del síndrome del impostor. Y yo diría... Sí. Y yo digo también lo mismo, ¿eh? ¿Yo cómo llegué aquí? Yo solamente uní 4X, R1, L1 y, y no sé qué más a <risa> eh, claro. pero, pero cuando uno se mira y se, y se sienta a reflexionar, uno dice, no, es que llevo muchos años, más de 10 años trabajando para llegar acá. Solamente que estaba en otra industria, haciendo otras cosas totalmente diferentes, pero que en la, que en la final todo ese cúmulo de experiencias son las que te forjan un carácter, una personalidad, y una actitud y un conocimiento para estar aquí ahora, y si poder decir, soy gerente de producto de un equipo de diseño, y, y pues es más que satisfactorio. Wow. Y yo creo que esa ruta empieza cuando tomo la decisión de qué voy a estudiar en mi vida profesional, y resulta que yo de pequeño colaboraba siempre con mi abuelo, mi abuelo es arquitecto, trabajo como dibujante arquitectónico, y él me acompañaba, me llevaba, mejor dicho, a sus obras, donde tenía que construir, y me decía, Manuel, acompáñame simplemente a sostener el metro, sosténme el lápiz, y para mí era lo más orgulloso y el, sí, el, 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 el nieto más feliz del mundo, porque acompañaba a su abuelo a, a trabajar. Y ahí empieza pues, mi amor por el diseño, ver a mi abuelo diseñar a mano, dibujante y demás, y toda esa historia me impacta a mí. Y digo, quiero estudiar algo que cuando yo me gradúe pueda trabajar con mi abuelo y agregarle valor a lo que él hace. Y es ahí donde digo... ¿qué puedo estudiar? Yo no quiero estudiar arquitectura, él ya es casi que arquitecto, trabaja por esa línea, ¿qué más puedo hacer? Y me doy cuenta del diseño industrial, que el diseño industrial podría ser un complemento, y es así donde arranco mi viaje, como diseñador industrial, paso por, por, paso por la situación en que me graduó y no trabajo en lo que estudié, como muchos profesionales seguramente, trabajan en otro ámbito, sí. y es donde yo me doy cuenta, eh, yo estudio diseño industrial y estoy trabajando en algo que no me está haciendo muy feliz, no soy... No estoy satisfecho con lo que estoy alcanzando. Y es ahí donde uno tiene que tomar las, las decisiones difíciles, muchas veces como emprendedor o como profesional. Y es, voy a renunciar a mi trabajo. Voy a perder esa estabilidad económica que me proporciona el sueldo, pero si no lo hago ahora, mi vida se va a ir aquí. Me la voy a consumir trabajando en algo que no me hace feliz. Y ahí re renuncié y dije, voy a emprender. Y empecé un viaje de cinco años de emprendimiento donde fracasé con muchas empresas, proyectos que iniciaba, fracasaba, porque me daba cuenta de que, me di cuenta, mejor dicho, perdón, que emprender no era tan sencillo, que había que aprender a emprender. Claro. Y eso no lo enseñan. Entonces, ahí es donde yo digo, entonces, ¿cómo aprendo a emprender? Y empecé, y empecé a estudiar. Siempre para mí la educación ha sido como el pilar que, que está... Sujeto a todo lo que yo haga en mi vida. Mi madre siempre me inculcó. Yo no puedo dejarte una herencia económica, pero te puedo dejar educación. Y siempre me brindaron educación. Para mí, la educación ha sido siempre el soporte. No tengo dinero, no tengo algo que hacer, no tengo forma de salir a, a esparcimiento, a, a partes sociales con amigos. Me siento a estudiar, a leer, a aprender algo. Y, claro. y ha sido la educación, yo creo que lo que me ha permitido estar donde estoy ahora. Porque me ha abierto muchas puertas, que estaría yo Crisola.
0: Claro. Interrumpo un segundo este episodio para contarles algo Resulta que Creana abrió de nuevo las inscripciones para el micro degree de Product Management Comienza el primero de marzo, es 100% online, dura cuatro meses y está hecho en conjunto a la UTEC que Es la Universidad Tecnológica de Perú que es líder en la región Los profesores son de Despegar, de Facebook, de Mercado Libre y de L'Oreal Así que si algo de esto les interesa y les gusta les dejo el link en la descripción y aparte el código de descuento y cualquier cosa me pueden escribir por Instagram y los ayudo a lo que necesiten ahora los dejo de vuelta con el episodio claro. Sí, yo creo que es tal cual como dices a veces parece ser suerte o casualidades o cosas de la vida pero en realidad uno lleva eh, uno lleva muchas experiencias encima que a veces como que se te van olvidando porque nada la vida sigue, la vida continúa y, y cuando te sientas un ratito a reflexionar, la realidad es que tienes un montón de cosas que, que están ahí como haciendo la, la base y el fundamento para que, para que después des como el, el salto de lo que estás buscando por hacer. Así que totalmente de acuerdo contigo en ese lado. De hecho, un dato así súper interesante es que eh, yo cuando estaba buscando que estudiar, que ya, la, ya yo he echado este cuento varias veces, pero que estudié como cuatro carreras distintas. Me costaba un montón porque a, a mí lo que me costaba entender era qué quería hacer yo el resto de mi vida eh, y veía que cada profesión tenía algo, algo positivo, algo que me gustaba. Y creo que algo divertido el diseño de experiencias es que tiene un poquito de eso. Tiene un poquito de diseño, tiene un poquito de lógica, tiene un poquito como eh, ingeniería, entre comillas, si lo queremos llamar así. Eh, tiene un poquito de psicología y es súper interesante. Así que... Ah. Por eso me parece que el diseño de UX es tan, tan lindo. Mira que
1: Escuchándote lo que dices, creo que ahorita que estamos hablando de que cómo, la, cómo la audiencia, quien está escuchando este episodio, puede llegar a, a estos cargos, a esos roles, creería que sí. una de esas experiencias puede ser disfrutar tu proceso, tu propio journey, hablando ya en artefactos de diseño, porque creo que claro. tu journey, tú eres el el arquetipo de tu propio journey, y no debes fijarte en los demás, porque me pasó mucho. Yo miraba de pronto mis colegas con los que me gradué de diseño industrial, porque ellos están trabajando, uh -huh. porque ellos están ganando un buen sueldo y yo estoy desempleado, emprendiendo. Eh, claro. y, y ahí es donde tú empiezas a autosabotearte. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué sí. hice mal? Y, y empiezas a, a la ansiedad, el estrés. Y eso, y eso te limita, eso te frena y no te permite alcanzar las cosas. Entonces creo que... Sí. Son cosas que ahorita yo pienso y digo, wow, ahorita yo estoy en este rol, pero hace muchos años yo ni siquiera me veía aquí y, y, y lo veía casi que en claro. lejano, porque tenía amigos amigos trabajando y yo era un desempleado.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y en términos de educación, ya que, ya que habíamos hablado de educación, en términos de educación, este ¿tuviste que hacer algún curso...? para, digamos, ayudarte a, a, a cumplir este, este journey que estás haciendo ahora este, o fue simplemente un acumulativo de experiencias que es completamente válido? Más o menos, cómo, cómo, ¿cómo ocurrió todo? Listo. Bueno, pues ahí yo hice, digamos que estudié diseño industrial como primera carrera.
1: Claramente el diseño industrial me proporcionó ciertas bases teóricas y conceptuales sí. más no estaban ligadas al mundo del producto digital, era más al producto mm. físico de ahí claramente haber emprendido me proporcionó más conocimientos en cuanto en el ámbito de cómo modelo de negocio, cómo validar ideas uh -huh. rápidas, cómo testearlas entonces ahí también aprendí muchas cosas emprendiendo, cómo claro. relacionarme, relacion, las relaciones públicas fundamentales, porque tú como emprendedor tienes que, eres todo, eres el que vende, el que trapea, el que contesta las llamadas entonces ese multitasking yo creo que te proporciona ciertas habilidades de, también de gestión de proyectos y demás Luego, uh -huh. pues estudié comunicación social, entonces la comunicación social también me abrió ciertas puertas al ámbito de
0: cómo me relaciono con
1: los demás, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me hablo, cómo me comunico, cómo me expreso, que es muy importante. Sí. Las habilidades blandas son las aquellas habilidades más valoradas ahorita, creo ya, por los profesionales, las quieren primero uh -huh. buscar poten potenciar. Luego, pues, hice la maestría, entonces digamos que la maestría también me proporcionó ciertos conocimientos del ámbito de la innovación, un poco más cercano okay. a la industria y ahorita último con una especialización, yo creo que a la final sí he estudiado, pero no, es, no quiere decir que todo mundo tenga que estudiar tanto como posiblemente yo lo he hecho, es más porque yo soy claro. un, 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 un ñoño porque mi mamá me lo metió desde pequeñito entonces para mí la educación era eso porque yo quería ser felices claro. a mis padres y la forma en yo retribuirles a mis padres todo lo que me habían dado para mí era la educación demostrarles que estaba logrando sí. lo que ellos buscaban, buscaban para mí, y posiblemente no es el mismo viaje de todo mundo, pero en términos generales, ah. yo creo que las habilidades que alguien debería ahorita buscar potenciar son esas habilidades que le permiten relacionarse con los demás. La comunicación es una de ellas. Sí. Y primero, Total. la confianza. La confianza en sí mismo y esa seguridad en que lo que sabe está bien y no necesita eh, estar corriendo detrás de otro profesional porque se quedó atrás. Uh -huh. Yo creo que el saber, ah. saber, saber esperar tu tiempo es importante.
0: ¿Y recomiendas algo para, para ese punto uh -huh. en particular?
1: Eh... Yo creo que conectarse con el entorno. Yo creo que también otra de las experiencias que me ayudó mucho era colaborar en comunidad. El hecho de que yo estaba en tantas comunidades colaborando me permitía saber, venga, ¿cómo está la industria? ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Cómo está Cristóbal Lemoyne? ¿Cómo está Andrea Monsalve ¿Cómo está Felipe Beltrán? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo Cristóbal está logrando lo que está logrando? Yo creo que esa es una de las, las virtudes que deberías tú como profesional o persona buscar. Aprender de aquellos que ya están en el lugar donde tú quieres estar. Y mirar, y empezar a mirar, Cristóbal, ¿cómo llegaste allí? Y empezar a devolverte, desengranar la historia de cada profesional, empezar a entender qué cosas posiblemente aplican para ti y qué otras no aplican para ti. Pero ro rodearte Totalmente. de personas siempre te van a hacer, eh,
0: te van a influenciar,
1: mejor dicho. Busca esas
0: influencias positivas en tu vida. Totalmente, sí. Y yo creo que ahí entra también el tema de, del síndrome del impostor, porque cuando comenzamos a, a observar el entorno que es algo positivo, si nos vamos un poco de la mano, nos comenzamos a comparar y entra el famoso síndrome del impostor, eh, que la verdad que yo creo que todo el mundo lo sufrió en algún momento y todo el mundo lo va a sufrir eh, una o dos veces en su vida, pero, por ejemplo, para mí, mi recomendación, si estás en ese momento, si estás escuchando ahora y estás en ese momento, creo que lo más importante es eh, como sentarse, ver un poquito hacia atrás, tener un poquito de perspectiva y entender todo lo que has logrado eh, en, no sé, en tu experiencia laboral y en tu vida en general también.
1: No, y te, y te lo digo, yo ahorita en esos momentos te digo, Cristóbal, yo tengo el síndrome del impostor, yo voy a llegar a un rol que es Product Manager no. y no tengo ni idea. <ríe> yo, ¿Qué es eso? Es decir, ¿eso con qué se come? Yo vengo de ser UX Designer y, bueno, pasé por UX sí. Research, luego por UX Designer claro. y a Product Manager. Digo, eso para mí es un reto nuevo, posiblemente. Claro. Y si estoy ahí es porque la empresa vio en mí las capacidades y porque pasé todo los proces el proceso, que fue bastante riguroso. Pero,
0: Totalmente. Es decir, la empresa confía en mí y
1: posiblemente hasta el profesional no confía en sí mismo muchas veces, que es lo que sucede.
0: Claro, y, y es muy chistoso porque yo lo veo desde afuera y digo, Manu, que tiene su academia, este, aparte ya pasó por UX Designer, User Research, este, eh, fue generalista. O sea, yo como externo lo veo como que sí, obviamente es un paso... Eh, que veo, o sea, puedo imaginarme perfectamente en mano, no es como que yo digo, uy, qué locura, se echó un salto que por ahí es medio irresponsable al contrario, digo, claro esto es lo que venía y, y creo que es eso, eso es lo que pasa no, nosotros no nos valoramos tanto como los otros nos, nos valoran a nosotros
1: Total, totalmente, yo creo que también eso es bueno, muchas veces es, es bueno que tú tengas ese círculo cercano que te diga hey, cómo me ves tú desde afuera y yo creo que son muchas sí. de esas cosas que, que nunca nos sentamos a mirar ¿Cómo me ve el otro? Porque seguramente uno tiene una visión sí. de sí mismo, pero las personas también valorarán lo que uno ha hecho.
0: Totalmente. Y te pregunto, ¿por qué decidiste tomar la ruta de Product Manager y no de otra rama? O sea, viste que en UX hay como 5.000 títulos y podemos hacer básicamente lo que queramos. ¿Por qué decidiste específicamente Product Manager? Bueno, la verdad,
1: <ríe> eso es una muy buena pregunta. Yo también me la hago. <ríe> <yo> porque... <ríe> no, mira, yo estaba... Yo estaba muy contento, claramente, en la compañía sí. en la que estaba trabajando. Una compañía que busqué durante un tiempo, casi un año me demoré para iniciar, para entrar a esa compañía, el proceso fue largo. Y, y yo estaba sí. feliz, yo no estaba, buscando yo no estaba buscando trabajo, pero son esos momentos en la vida donde te tocan la puerta, tú simplemente te asomas por el ojito miras quién es, y te dice, mira, tengo esta oferta para ti. Eh, eh, consiste sí. en, en esta condición, es este cargo, es este el sueldo. dice pero, pues... Está, pues, no sé, yo no lo estaba buscando pero si viene a mí, ¿por qué dejarlo pasar? Entonces, claro. yo dije, pues me voy a dar la oportunidad, claramente me dolió demasiado irme de donde estaba, porque estaba muy feliz y sabía que podía crecer sí. bastante allí, pero la empresa también me entendió, y me dijo, Manuel, no es tu viaje, es tu aventura, disfrútala y, y, ah. y, y, y crece como profesional entonces yo te digo, no sé Cristóbal no sé, no sé por qué este camino, creería que ya es algo natural, porque pues como tú dices está UX academy sí. allí, allí tengo un cargo donde claramente gestiono estoy a cargo de los, del equipo, de ciertas, de ciertas células que tenemos internamente también cuando tuve mis emprendimientos también pues claramente era el que estaba a cargo de las cosas, gestionando entonces creo que era, era un rol que naturalmente ya venía haciendo desde hace mucho tiempo en mi vida. Solo que ahorita esta empresa me dijo, mira, te lo voy a, cortar, te lo voy a colocar el título. Pero yo ya lo venía haciendo. Claro, me...
0: claro exacto, es verdad. Como que eh, creo que eso también le pasa a muchas personas, sobre todo a los diseñadores que, que quizás están haciendo su propio portafolio. Se comienzan a hacer su portafolio, comienzan con casos de estudios, comienzan, después si, si les pica el bichito, comienzan a hacer este, sus primeros productos. Y sin darte cuenta, te convertiste en product designer. Eh, y de repente te comienzas comienza a publicar ese tipo de cosas en las redes sociales y te llama, te llama una empresa para que seas product designer en su empresa. Y, y uno, claro, uno, uno, digamos, uno lo dice así como muy fácil, ¿no? Pero es un camino que toma tiempo, es un camino que, que por ahí nosotros no lo percibimos cuando lo estamos recorriendo, pero los demás sí. Y es súper interesante. Este... No, no, estoy, estoy muy feliz por, por, el, por esta nueva oportunidad que vas a tomar, hermano. Muchas gracias,
1: muchas gracias. De verdad que sí, y te contaré cómo me va, porque también es para mí es algo nuevo seguramente. Eh, y, y tendrá nuevas, nuevos retos. Ahorita estoy estudiando demasiado, claramente. Ahí por ahí me compré sí. unos tantos libros, porque claramente...
0: ¿Qué este que estás estudiando? Cuéntame.
1: Bueno, por, ah, no, no lo tengo aquí en la mano, pero estoy estudiando mucho de analítica, porque considero que ya toca empezar sí. a uno a mirar la visión del producto en números. Cómo incrementar okay. eh, ciertos datos, cómo tomar decisiones a partir de los datos. Entonces creo que ya este cargo supone eso. Es decir, un paso más allá y también un tema de cómo hago para el equipo crezca. Cómo desarrollo el plan de carrera de los profesionales que hacen parte del equipo. Es decir, cuál es su, el plan
0: de carrera, claro.
1: cuál es su propósito personal, cuál es su propósito laboral y cómo hago para que mm -hmm. ambos propósitos converjan en, en sí mismos y que ese profesional crezca. Yo creo que ahí están... Cosas que posiblemente, no sé si hay en libros, pero son cosas que hay que buscar para que... Porque mi, 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 mi responsabilidad es que el equipo crezca. Es decir, yo tengo que velar como product sí. por el bienestar del equipo. Y tengo que estar ahí, uh -huh. conversando con él, hablando, cuidándolo. Y, y yo creo que eso es algo que uno tiene que ir sobre la marcha. Yo creo que eso es de las cosas que no aprendes haciendo.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, no es como que puedas eh... Eh, estudiar, no es, que se, no es que como que hay un libro de esto, ¿no? Si, pues, seguramente hay, hay pedacitos interesantes en varios libros que vas tomando y lo, uno mismo lo compila y esa es, esa es la enseñanza, el aprendizaje que uno agarra. Correcto. ¿Y, y qué tenías, eh, no, no sé, por ejemplo, cómo te preparas para los primeros días? ¿Ya tienes una idea de qué es lo que vas a hacer? ¿Ya tienes una idea de, de digamos, las primeras tareas que te van a, a mandar a hacer? ¿O simplemente estás, por el momento, a la expectativa? Pues yo tuve,
1: en parte del proceso de, de entrevistas, fue con el cofundador, uno de los cofundadores de la compañía. Eh, me contaron claramente cuál es el rol que voy a entrar a hacer y me dieron: Tómate unos días. Entonces, por eso ahorita me encuentro como unos días libres. Y yo pregunté, pero por favor, dime, dime, ¿qué puedo hacer en estos días libres antes de...? aguanta, aguanta. Pero pero aguantate aguántate, aguántate que el día que entes te vas a dar cuenta de todo lo que va a pasar. Y yo, está bien, pero tengo mucha ansiedad porque digo, ¿qué me pongo a hacer? Mejor dicho, ¿qué leo? ¿Qué me tengo que comer estos 15 días que tengo? Porque quiero claramente estar al nivel de que ellos consideren que yo soy la persona idónea para ese cargo. Y quiero estar a puesta punto.
0: Claro, obviamente. Y, y bueno, me imagino que hay ciertas cosas que se repiten eh, de, como de cualquier comienzo, digamos, de cualquier comienzo, de cualquier trabajo, ¿no? Este, habrán, eh, los primeros días será de conocer mucho al equipo, de conocer mucho los proyectos. No sé si trabajan con proyectos internos o con clientes, en lo sea lo que sea, conocer todo eso, conocer procesos. Me imagino que como Product Manager estarás viendo muchos más procesos, ¿no?
1: Sí, total. Este cargo ya deja de ser un rol operativo y a ser un cargo administrativo. Entonces aquí ya toca estar más uh -huh. a, a, a alto, alto nivel. Qué proceso, lineamientos, qué cosas hay uh -huh. y cómo, cómo opera el equipo, cómo se comunica. Y creo que va a ser eso que tú acabas de decir. Las primeras semanas posiblemente va a ser eso. Absorber la mayor cantidad de información, procesarla y, y luego ya... Sí. Yo creo que esa, esa curva de aprendizaje siempre es progresiva en las primeras semanas.
0: Sí, sí, sí. Y sabes que, casualmente, no sé si es porque es una época del año o qué, pero casualmente muchas personas eh, que me siguen por Instagram han estado consiguiendo trabajo, lo cual estoy súper feliz. He posteado algunas en las historias que la gente me va diciendo, Cris, conseguí trabajo. Y obviamente después me escriben y me dicen, este, Cris, ¿qué me recomiendas mis primeros días de trabajo? Entonces, bueno, ya que estás en eso, y ya que estamos hablando más o menos de ese tema, no sé si tienes algún par de tips que le quieras recomendar a las personas que se encuentran en, por, por comenzar el trabajo o en su primera semana no importa, ¿no? que no sea Product Manager pero algo que les quieras comentar
1: Listo, pues mira yo creo que lo que le diría a la persona que está escuchando este episodio es que abre la puerta a la cocina digamos que hay un dicho que dice que, que uno se le mete a la cocina, que es como los amigos cuando llega un amigo a la casa, el amigo tiene derecho libertad de abrir la nevera, sacar lo que quiera porque es de la casa. Sí. Mira, mira hasta qué punto también esa empresa te permite abrir la nevera. Porque yo creo que solamente también. ahí es cuando tú realmente conoces todo. Y no tienes una vista a, a medias de lo que está pasando internamente. Porque si tú quieres un, ser un buen profesional que toma decisiones basadas en, con informaciones, debes saber, tener la mayor cantidad de información posible. Entonces pregunta, sí. ¿cuáles son los objetivos? Si trabajan con OKRs, ¿cuáles son los KPI? ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Su historia? ¿Cómo empezó? ¿Sus fundadores? Es decir... Hagas investigación. Yo creo que ahí le diría: haz un research muy profundo de la empresa donde vas a trabajar. Entiende, empatiza con ella, porque a partir de ahí que va a poder trabajar. Si no, te va a quedar muy difícil.
0: Sí, 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 es verdad. Tal cual. Así que, bueno, específicamente Raquel, si, te, si estás escuchando, ya sabes, ahí tienes un par de tips que van más o menos en línea con lo que te haya comentado, así que me deja, me deja tranquilo. Eh, no, qué bien, qué bien. Eh, bueno, la verdad que, que súper feliz contigo como ya te dije y no, no sé si le quieres comentar algo a la gente de lo que no hayamos hablado no, no significa que esté cerrando el episodio, que pareciera <risa> <risa> pero estoy tratando de pensar cosas eh, que sean interesantes y cool para las personas que están escuchando
1: no, yo creería que ahorita con, con todo este boom, por llamarlo así porque realmente ha sido un um un disparo de profesionales que ahorita están creando contenido y es una gran oportunidad porque hacía mucha falta contenido en español y ahorita particularmente empecé a buscar bueno y ahorita qué contenido hay para Product Manager y casualmente me topé con un grupo sí, de Slack okay. de, de Product Manager en la TAM y, y que estamos buscando wow. ya la manera de cómo creamos contenido ligado a Product Manager en español porque en inglés ya está pero en español no está, entonces... Eh, ahí le diría yo a las personas es porque posiblemente muchos ven a, a Cristóbal Lemoyne Andrea Monsalve y, y a otros creadores de contenido wow, yo quiero ser como ellos y, y lo que yo les diría es hazlo, toma la decisión porque en algún momento Cristóbal claro. no había hecho un podcast en algún momento Andrea Monsalve no había hecho un podcast y, y hizo eso tomó la decisión de hacerlo porque, y, y, y no está de más, es decir no es que ya hay como 20, 40 podcasts hazlo, siempre tienes algo ah, claro. que contar porque creo que también es eso. ¿Tú quieres ser un profesional que simplemente está, digámoslo así, en las sombras, trabaja y muy buen profesional? ¿O quieres también impactar la vida de otros, inspirar a otros? Yo creo que uh -huh. la invitación sería eso. Si, si tú escuchas a, a Cristóbal y dices, "Wow, yo quiero ser como él, pues hazlo. Dile cómo aprendió, cómo lo hizo él y hazlo. Claro. Yo creo que también se basa. Eso también te da un crecimiento profesional y te permite llegar a otro nivel. Yo creo que a Cristóbal lo buscan las empresas porque saben quién es Cristóbal sí. por lo que muestra. Entonces Yo creo que eso también es portafolio. sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. De hecho, varios, varias ofertas me han llegado por, el, bueno, no, no específicamente por el podcast, pero por la presencia que genera el podcast y, y, y todo lo que está alrededor y ha sido increíble. Eh, y de hecho, varias personas me han preguntado que si les recomiendo crear contenido, o sea, a, a diario o semanal, como sea, y le digo que sí, y la respuesta natural después es, no, pero no tengo mucha experiencia. Y le digo, bueno, no importa, documenta tu vida de profesional, documentala, básicamente déjanos acompañarte en ese journey que, que vas a tener y, y vas a ir creciendo y eso es lo que va a hacer que la gente tome interés en ti. De hecho, les, les comento yo, yo antes el podcast profesionalmente estaba completamente estancado y el, el podcast fue esa cosa que agarró y le dio un momentum a, a mi carrera este, y ahora es algo que, que estoy infinitamente agradecido con todos, los, con todos los, eh, los que escuchan, con todos los invitados, con todos los que dan likes, comentarios, todo eso. La verdad que es una experiencia bastante bonita.
1: Perfecto. Eh, bueno, y había otra cosa que tenían, ah, ya me acordé, el tema del de LinkedIn, que también es otra, otra cosa que tienen que, el profesional, sí. mover esa red social, cierra Instagram, cierra Facebook, que eso no te aporta ningún valor. Yo ahorita mi red prefería sí. es LinkedIn, yo hago todo el día ahí el scroll, mirando, leyendo, porque de verdad que... Sí. Te permite crecer mucho como profesional y, y he conectado maravillosamente con personas grandiosas de otras industrias. Particularmente, te contaba hace dos días que te dije de, de Gideon de este evento en África de diseño que va a ser ahorita la otra semana. Que, que okay. me contactó y me escribió. Y yo, wow, qué bacano, como, como ahorita las fronteras se han eliminado y tú conoces profesionalmente okay. que están cambiando el mundo. Y Gideon es un profesional de experiencia usuario que quiere cambiar el mundo en África, el diseño de producto. Y uno dice sin duda tengo que gestionar esta red social, la, escribe, comenta,
0: postea, es decir no te quedes quieto porque eso te va eso te va a generar barreras en tu crecimiento profesional totalmente, sí, así que bueno, yo, yo sé que es como difícil tomar nota de un podcast porque la gente siempre está como haciendo algo mientras escucha esto así que estaría cool que hagamos como una pequeña listita de resumen de, de los tips que dimos que a lo largo y, y básicamente lo que dijimos fue, este, edúcate de la manera que te guste y, y tengas tus capacidades económicas, por supuesto. Este, lucha contra el síndrome del impostor. <ríe> Ten un poco de, de perspectiva sobre, sobre tu carrera, sobre qué es lo que has logrado. Este, no, no te minimices, básicamente. Este, ¿Y qué otra cosa nos queda por allí?
1: La confianza o la seguridad de lo que estamos haciendo en sí mismo. Estar seguro del proceso que estamos llevando. Sí. No mirar al otro.
0: Totalmente, totalmente. Eh, y, mano, como, como costumbre y tradición del podcast, eh, te hago la pregunta de siempre. No sé si eh, tengas algún recurso que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando. Recuerda que puede ser en el idioma que sea, gratis, pago, eh, libro, audio, todo.
1: Pues los invitaría a que consuman el contenido que estamos haciendo, Cristóbal. Este año ese año venimos con cambio. Precisamente uh -huh. ya este año... Ah, yo, sí, ¿verdad? Te tengo que contar sobre eso porque este año ya dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo clases en vivo, como las veníamos haciendo sí. cada, cada mes, pero cambiaron un poquito. Ya estamos buscando uh -huh. pesos pesados. Entonces vamos a tener eh, el, este mes vamos a tener a alguien de San Francisco, de Senior y alguien de, okay. Cab y alguien de Cabify. Eh, en marzo vamos a tener a alguien de Microsoft, y uh -huh. posiblemente en abrir a alguien de Facebook entonces mira que ya estamos tratando de buscar profesionales que de alguna manera inspiren a, los, a, los, a, los, a, los, a quienes se están formando y eso es contenido gratuito contenido gratuito que la gente puede conectarse el último sábado del mes entonces eso sería lo, lo que te dejaría a ti y a tu comunidad para que se conecte contenido gratis el último sábado del mes en el canal de UX School Academy en esas clases gratis con esas personas que acabo de mencionar
0: wow bueno, ya saben, si, si tienen un, un ratito libre, aprovechen porque la verdad que es una oportunidad única. Este, así que, bueno, y aprovecho yo también para mandarle un saludo a, a Felipe. Y todavía son 14, y a los 14, a mí ese no, número se me grabó. Ya somos 18, ya crecimos. Somos, son 18, bueno, y a los 18. Vamos a Felipe y a la
1: se, seguimos creciendo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este, la verdad que nada, un placer grabar contigo como siempre. Fue un episodio distinto, fue un episodio bastante, eh, bueno, la gente no lo sabe, pero que lo, lo agendamos así súper rápido, de manera natural y, y nada, pues, fue súper divertido eh, entrevistarte en este momento tan especial de tu carrera, que vas a comenzar, digamos, como el siguiente escalón
1: perfecto, claro que sí, y, y, y ya estoy en miras de cuál es el siguiente, ahora que sigue el head de producto o el VP de producto hay que seguir, hay que seguir hasta el techo es el, el, no hay límite mejor dicho, el techo no es el límite
0: y, y te contaré sí, cuando dime sí, apro, aprovecho antes de cerrar, eh, eh, ¿tienes algún planteamiento, digamos, a, a largo plazo, tipo, ¿tienes alguna idea de qué es lo que quieres hacer?
1: Pues, que claramente eh, el sueño que tengo es UX School Academy y, y, y ese sí. es mi, mi proyecto de emprendimiento pero al, dejándose a un lado, diría yo, ¿por qué no ahorita llegar a VP de producto? Se, se puede, es decir, ya uno se da cuenta de que, wow, es posible. Es decir, lo que uno de niño veía, ¿cómo hace uno para ser el vicepresidente de producto de tal cosa? Y se puede, simplemente, <risa> de, de, de cuadro X, círculo y L1, y eso, eso funciona.
0: <risa> claro, claro, claro. Hay que meter ahí la clave y listo. No, qué interesante. <risa> este, sí, sí, sí. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, Manu, este, ahora sí para cerrar, gracias por grabar conmigo gracias por grabar por tercera vez en el podcast, la verdad que un placer como siempre este, y a todos los que nos escucharon este, nada, gracias por escuchar el episodio.
1: Así es, bueno y un nuevo, muchas gracias Cristóbal igual nuevamente felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo, me siento muy feliz de conocerte, gracias a esta situación nos conocimos, y la mejor energía sí, hermano, sí. la mejor energía, y, y bueno y el que quiera contactarme abiertamente me puede escribir por LinkedIn soy... eso, eso te iba
0: a preguntar ¿por dónde, por dónde te molestan?
1: ¿me puede molestar por, por Instagram? ¿por LinkedIn o por Instagram? son las dos redes donde me tengo conectado por Instagram estoy como arroba, soy Manuel Osorio o si me quiere hablar por LinkedIn eh, Manuel Alejandro Osorio Solano me encuentras con mi nombre completo
0: eso, molesten a Manu háganle consultas, créanme que no les, no, a él no le, no le causa ningún estrés eh, responderles todo <risa> a profundidad de hecho Así que vayan y, y pregunten. Y si quieren, le dicen que vienen de parte del podcast para tener alguna referencia de, de por dónde llegaron. Porque nada, es divertido. No sí, no, no, sí. no genera nada distinto, sí. pero es divertido.
1: Seguro que así sea, Cristóbal. Un abrazo para
0: todos. One, Two, three, the experience has ended.